0: Det har gått tre år siden forskerne på CERN fant den sangnomsuste Higgs-partiklen. Og etter den tid har hjernene bak mottatt en Nobelpris, og motoren, den store akseleratoren i CERN, den har vært stengt. Rett og slett skrudda, plukket fra hverandre, pusset, vasket, oljet og overhalt. Og nå er den klar til å kjøre med full gass utover høsten. Men hva skal det egentlig ta seg til nå? nå som Higgs allerede er funnet. Ja, vi har snakket med en av de norske forskerne som jobber fast ved forskningslabben i Sveits, men først et lite tilbakeblikk til pressekonferansen i 2012.
1: We rediscovered the standard model for more and more rare processes and basically we're very confident now that we can go after the rarest which is the Higgs. I think we have yeah. <laughs> Ja,
0: etter Liljandsmästa. Ja, är en partikelfysiker och jobbar på CERN.
1: Jeg har en liten present til en video, som jeg tenkte du kunne få lov til å se på.
0: Dette var høyenergisk.
1: <laughs> ja, den er høyenergisk, ja. Vet du hva er det er for noe?
0: Nei, det
1: aner Higgs på sond.
0: Nei, det sant? <laughs> Nei.
1: Så, her er litt Higgs på sond til deg, ja,
0: Tusen takk, ja, det man kan aldri få nok av
1: for du har jo selvfølgelig jobbet med oppdagelsen av Higgs på zonen for noen år tilbake, og du har fortsatt ved CERN. Ja. Kan ikke du forklare hva som skjedde for de som ikke husker helt hva som skjedde? Da?
0: Ja, det var jo 4. juli 2012, hvor CERN annonserte at Higgs-partiklen, eller Higgs-bosone, var funnet ut etter veldig, veldig mange års intense søken etter denne lille rakkeren. Og jeg var med på en av de to analyseteamene, eller eksperimentene, som jobber der nede ved Large Hadron Collider, den store partikel-kollisjonsmaskinen på CERN. Så jeg var en del av Atlas-eksperimentet.
1: Og ikke lenge på så oppstår det altså den i undergrunnsmusikken, som <laughs> kaller seg opp et higgsposjon. Det er gøy.
0: Ja, det er kjempegøy. Jeg får veldig lyst til å treffe de da. <laughs> ja. uh,
1: og nå, rett etter at man har oppdaget person så, så stengte særne ned, ikke sant? Ja. Par år.
0: Par år, ja. Mm.
1: For å pusse opp.
0: For å pusse opp, ja. <laughs> Men det er ganske heftig oppmusikk, ja.
1: Ja. Og nå er man i gang igjen.
0: Nå er man i gang igjen, altså. Det er spennende.
1: Vi skal snakke lite om vad som egentlig skjer på CERN nå fremover etter denne opphusingen, og vad de har gjort under opphusingen. Men jag tänkte at jeg hadde bedt deg om å ønske deg som vi kan spille av, som liksom kan sette oss in i hvordan det er å være ned på CERN. Den første lyden vi skal høre, det er denne her. Det høres ikke som tusenvis på at hånden av stål og betong
0: Nei, det. det er kanskje ikke den liten man først eh, identifiserer eller tenker på når man tenker på særen
1: Hva har den med særen å gjøre?
0: <laughs> ja, kanskje for mange så har den ingenting med særen å gjøre, men for meg så, så har den med særen å gjøre fordi eh, jeg har funnet på en leilighet eh, litt sånn på den franske landsbygda så mine naboer er altså kuer som lykkelig går rundt og gresser der og eh, og for mig har det med Sern å gjøre, fordi det er viktig for mig å koble av. Og det beste måten man kan gjøre det på er jo naturen, synes jeg. For å få litt avstand til det man holder på med, og få nye ideer og tanker og sette ting litt i perspektiv.
1: Men jeg tenker jo, når jeg på Sern, og jeg hører om Hyks på solen, og vi hører om den her maskinen som driver å sender partikler opp i syndige hasteter og sånt, så er det som en stål og betong og sånt, men hvordan er egentlig området der? Er det kur? Er det liksom, hva ser man på overflaten? På går over overflaten?
0: Eh, vel, eh, under selve akseratoren, altså den partikkelkollisjonsmaskinen, så er det jo faktisk kur som går, og der, eh, der ser man jo ingenting på overflaten, for den maskinen er jo 100 meter under bakken og sånt. Så der går det kyr og gresser og der åker og Sauver, også selv inne på Cern sitt område, der hvor det er masse bygninger. Der ser det ut som alt er fra 50-tallet, fordi det har ikke skjedd så mye opppussing der siden man først satt i gang. Alle penger er liksom under bakken. Men der går det også sauer da, som fungerer som gressklipper inne på området der noen gang. Og så er det masse vingård rundt, så, så på overflaten så, så ser det jo ikke så veldig ja, man si, høyteknologisk ut da.
1: For det ganske svært område.
0: Jo, det er et ganske svært område. Seren er på mange måter som en liten by. Det har infrastruktur som man kan bo inne på, på området der. Så det er banker og forsikringsutskaper, barnehager og biblioteker selvfølgelig, og, og egne transporter og brandvesen og, og det ene
1: med det andre. Ja, hvor, hvor mange er det som jobber der egentlig?
0: Eh, på CERN, eh, jeg har spørsmålet hva du spør om. Ja. Eh, for, som er ansatt av CERN, er det ikke så mange faktisk. Eh, ja, hvor mange er det? Rundt 2000 kanskje? Men eh, som jobber med CERN, som kommer ned dit, er ansatt til et eller universitet, et eller i verden, og reiser frem og tilbake og benytter sig av disse fasilitetene, det er omtrent halvparten av verdens partikkelfysikerbefolkning. Så det er rundt 10 000-14 Personer, eh, innom det er i løpet
1: av år. Ja. Eh, så det er over 20 000 partikkelfysikere i arden? <laughs>
0: ja, tror det er lei. <laughs> det er ikke dårlig. Nei.
1: Men, men, og, og, men dere som bor der nede, eller som jobber der fast da, eh, dere bor da der rundt omkring i sånne små landsbyer rundt ja. hele denne området?
0: Ja, det er jo... Altså den er
1: omkretsen er tre mil cirka? Ja, omkretsen er ja.
0: mil, 27 kilometer. Mhm. Mm så det er jo mest eh, samlet der hvor infrastrukturen er da. Disse to områdene eh, som heter Merin og Prøvesa. Så Merin er liksom på den eh, sveitsiske siden, eh, og da er det mange som bor inne i Geneve også. Eller i franske landsbyer, tett ved disse og sånn andre. Prøvesa ligger i Frankrike. Så. så det er flest folk som bor liksom, nærmest der, da. for denne ringen er jo så svær, så det men mindre man jobber på andre siden, så er det ikke noe vits å bo der, på en måte.
1: Det hørtes veldig hyggelig med de kuene. Er det fint der? Jeg synes
0: det er kjempefint. Og fra balkongen min, så kan jeg, hvis jeg ser til venstre, så ser jeg Alpen og Mont Blanc. Og vi ser til høyre, så ser jeg Jura-fjellene, som råder ganske nært. Så er det masse fugler og, og disse kyrene, da, som jeg er litt glad
1: <laughs> Men under bakken, så høres det noe sånt som dette her ut. Hvis du lukker ögonen. Hur 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 man ser liksom den här eh, nedstigningen ut <laughs> in inn i i områdena.
0: Ja, man tar ju en his som er ganske speciellt etter att man har gått igenom nit säkerhet då. Eh med mindre man har tillgångscell så följer man ju en guide som, eh, som får Irisen sin nettinazist skända. Eh så blir man sluppet in og då går man in i en his. Eh, som er litt spesielt, for den har eh, tre knapper, tror jeg. Nå, og så begynner den liksom på null, og så går den ned til minus en. Og minus en er jo ganske mange meter under bakken. Og, og når man først kommer ned, så er det jo masse... Eh, der er det jo litt mer teknologi, da kan man se si. Computerfarm... Eh, medan man på og det er masse heliumtanker for å kjøle ned. Det er, og det er ganske det er en del bråk der, en del eh, lyder sånn. Eh. Og eh, selve maskina altså, de gangene jeg forlover gå og går jeg å se på den maskina så så blir jeg litt sånn stumm. Ja, det ser så fint ut. Det er så fint. Det er så, eh, det er så stort da. Den er veldig stor og så det vet du at det ligger så mange folk sitt arbeid bak det. det masse, og det er jo helt sånn, mer jeg lærer om den maskinen, desto mindre skjønner jeg at den fungerer i det hele tatt, da, for det er så komplekst. Så det er masse stål og kabler og rør og... Ja.
1: Selve den akseleratoren, hva består den av? Hva, hva, hva er det for noe?
0: Akseleratoren selv består av masse magneter.
1: Og det er bygd inn i en slags nesten sånn T-banetunnel-aktig ja. ring?
0: Ja. ja og, mm
1: -hmm. og der... Øh, hva ser man?
0: Blå rør som er 15 meter lange hver. Det er litt morsomt for de. Man kan rur på hvorfor de er akkurat 15 meter lange. Det er visst fordi det er EU-standard på hvor lange en lastebil kan være. Så de måtte liksom få, få passånden inn der for å få transportert den. Den ble bygget litt rundt omkring over hela Europa. Ja. Og så hvis man ser bortover, så ser den ganske rett ut, men så ser du at den bøyer seg. Så, altså, det er jo en veldig stor radius da, når du har 27 kilometer med den maskinen. Så forsvinner den liksom litt rundt hjørnet. Ja, så du ser for det meste denne metallsilinderen, og noen rører, og så kan du se noen folk som sykler bortover, <laughs> fordi de skal jo komme seg frem. Går man runt der så tar det jo veldig mange timer å komme seg rundt. Så det er plass til noen sånne små spesialsykler ved siden av denne sylindremaskinen. Man mm. må være
1: inni denne, denne blå sylinderen at selve de bittesmå partiklene suser rundt.
0: Yes, det er det. Man mm. ja, får ikke være der nede når de suser rundt. Da. Da, Nei, det er bare
1: når det, ja. det man, man kunne gått ned dit nå i de to årene når det har vært en opppussing. Ja. Hva, man gjort, man var mm -hmm. hva, hva gjorde man?
0: Man bytta ut så si alle koblingene mellom disse forskjellige blå komponentene da. for man fant ut på veldig smertefullt vis i 2009 at den maskinen tålte ikke den egentlig var bygd for, for det ble en veldig stor ulykke der og det var en av de koblingene mellom de to magnetene som med varmeutveckling och gjort att det blev en type av explosioner då.
1: Som den ska vara väldigt kall.
0: Ja, den ska vara väldigt kall. Den ska vara kallare än det yttre rum. Så det är ju Ja, det kallas det i alla fall då. Mhm. Ehm och så visst det blir varmeutveckling så blir ju inte dessa magneterna längre superledande og det må, må til for at de skal klare å bære den enorme strømmen som vi kjører i for at magnetfeltet skal bli så sterkt som mulig, så de her partiklene holder seg på plass. Eh, så når vi mister det, så går det går litt skjeist da. Eh, så de, de koblingene tårter ikke den, den belastningen da. Eh, så, så det er byttet ut gjennom hele ringen for at de, de skal tåle det, det vi egentlig ville de skulle tåle da.
1: Ja, og det var å...
0: Det var å komme opp i så høy energi ja, som mulig, som mulig ja. mest mulig fres. Ja. Så det er noe vi kaller 14 tera elektronvolt, da. 14 TV. Er liksom det. Så frem til 2012, når vi stengte ned, så kjørte vi ja, ikke på halvguffe, men vi kom opp i 8 TV, da. men vi ville jo ha mer. Så, så vi forberedte maskinen til å tåle egentlig, det vi egentlig ville kjøre på.
1: Ja, riktig. Man kan komme opp i 300 kilometer i time, men ja. <laughs> klarte bare 150 ikke første sant. gangen.
0: Ikke sant? Da blir man jo ikke helt fornøyd. Ja, så <laughs> ja.
1: uh, og nå har du altså satt i gang igjen for noen måneder siden. Hvordan har det gått? Altså første gangen så gikk det jo skikkelig kreis, når ja. man startet opp helt ordentlig. Ja, ja. Og så måtte den ned og stenges noen tid, og så var det ful som slapp en baguette opp i en av systemet, det er noe med det andre. Hvordan har det gått nå denne gangen?
0: Ja. Ja, det har gått eh, overraskende bra, og fordi på, på en måte så er det jo nesten en ny maskin. Altså, dette er en veldig, veldig komplekst eh, maskineri. Det er jo ikke bare å trykke på en knapp og så kjører vi en gang. Liksom. Det er veldig, veldig mye man skal passe på. Og siden man har gjort så mye arbeid, man har jo åpnet mye å ja, sveise og styrt på. Så på mange måter er det jo en ny maskin som man må bli kjent med på nytt. Ja, de, de folkene som jobber med det er jo utrolig flinke. Det har jo gått veldig, veldig smertefritt. Og man klarte jo å kjøre opp den dagen man, man hade sagt, ok, nå er vi klare etter å rydde ut litt problemer. Det er jo alltid sånne små problemer i starten. Sant? Så vi har hatt litt problemer. Det gikk jo litt. Vi har jo noe i fjor, nei ikke i fjor, forrige run som det heter, i før vi stengte i 2012, så hadde vi jo en del av noe vi kalte UFO-event i, i maskina. UFO? UFO, ja. Det, ikke, det var ikke sånn flyvende tallerkener da. <laughs> Men noe, noe ble kalt UFO som heter Unidentified Falling Objects. Aha. Så det var ett land, som vi ikke helt visste hva var, som falt på en måte ned gjennom strålerøret, og forstyrret den strålen med, med partiklar som sust gjennom der.
1: Oh ja, for da, det røret er, har en viss stor diameter så, ja. og så går strålen helt i midten ja. og så fasner noe tingene der fra taket. Ja. Rust. Ja, ikke sant?
0: Ja, Gunneveit, det var vel noe annet. Ja, jeg tror ikke jeg helt fant ut vad det var. Men... Nei, flur. Ja. Så ja og Men det er noe, noe falt ned, ok Noe falt ned, ja Som ikke helt fatt ut hva det var Som forstyrret oss da mm. Ja, og den gangen her har vi hatt noe som vi har døpt U-L-O u l Ulo. Ulo. Ja. Ulo. helt j men U-L-O ja. Så det, ja, unidentified lying object Så denne gangen så var det et eller som lå på bunnen av røret da Aha. I stedet for, som forstyrret strålen også Så det var noe som var ganske stort da eh, Ja så man så at her var det noe Det er flere steder, eller? Nei, jeg tror det bare var et sted, men ikke noe at jeg skal garantere det. Ja. Um, så de prøvde jo å frese det her bort, da, og kjøre, masse, kjøre strålen liksom på den, sånn den ble svidd vekk.
1: Det lå liksom en rusk Ja, det lå et laturusk,
0: ja, ja. ja. Så de vet jo ganske godt hva det ser ut som, og sånne ting, da. Det har liksom gjort seg
1: men det er uinteressert, det er ikke en mutter, ja. liksom? Nei
0: ikke... nei, ikke så vidt jeg vet. Så, fortsatt ULO. Ja. ja. Så, ja, men de klarte ikke å svide vekk, så det bare ligger der, og så styrer man strålen litt unna, da. Det er på en måte litt sånn fartstump, da. Det bremser jo ikke farten, men man må liksom styre strålen unna akkurat der, da, så den ikke blir forstyrret av denne tingen som ligger der nede.
1: Så man må liksom kjøre litt høyere akkurat over den? Ja.
0: Mm. ja, det kan de, da, for det er veldig... Veldig fine magneter som de kan styre, styre tråden veldig, veldig nøyaktig.
1: Men kan du ikke ta ut den dingsen? Skru, skru av maskinen og feie, feie litt?
0: Feie litt, ja. Jo, det skulle man jo gjerne gjort. Bortsett fra at det det tar ymmere lang tid. For den maskinen er jo veldig kald. Og hvis man skal varme opp den, så tar det lang tid. Og så skal man åpne opp, og så kan man feie. Ja. Og så skal man lokke igen. igjen, og så skal man kjøle den ned. Og den prosessen kommer til å ta hvertfall fire måneder. Så da er det bedre å bare kjøre litt over litt høyere akkurat der enn å gå gjennom den processen.
1: Det tar fire måneder å skru av på?
0: Ja, tenkte jeg. Ja. Så man vil liksom ikke røre den når den første er kjørt ned, så skal det ganske dramatiske energi til før man åpner den opp igjen.
1: Nå er hele den tunnelen hermetisk lukka. Man kan ikke gå inn der.
0: Man kan jo gå in, men man har ikke lyst til å åpne selve, selve røret. Nei, røret
1: Yes. Ok. Men når man har da klart så kjøre over den dumpa, er man i full hastighet nå? Kjører man full intensitet? Man, man
0: kjører nesten full hastighet. Vi kjører ikke 14 TV enda, vi kjører 13 TV. Ja. Så vi har en å gå på.
1: <laughs> har du begynt å Data?
0: Ja, har, har vi. sett på dem? Jeg har ikke sett på dem. Jeg har ikke sett på dem. Men vi har sett på dem i eksperimentet. Har, har sett på det. ja. Mm. Det har jo vist seg å være litt vanskelig å, å se på dem også. Fordi uh, i den toårspausen som vi hadde, så bytta vi jo ikke bare ut uh, deler av maskiner. Vi bytta jo også ut deler av softwaren, altså programmene vi bruker for å se på datene. Så vi har liksom omstrukturert formatet som de datan blir lagrad på. Och då er det også ting som visar bara i det. Det funkar inte akkurat som man vill, man förväntar jo och sån där är det alltid. När man byter ut något så måste man vänta, vänta sig lite startproblem Så det är en sån små små irriterande som man måste jobba lite med også. Så så det var lite kinkigt, men de fikk det fick ju att till altså, ha på de datan Men det er också pass lite då som man har ju kun någon
1: jeg regner med at sitter og klører i fingrene etter å begynne å analysere og sånt. Ja, ja, det, ja. det har startet. Det har startet, ja. Har du begynt ja. å lekke noe? Eller?
0: Nei, det har ikke det. <laughs> ja, og hvis det hadde, så hadde jeg vel ikke jeg vært til si det
1: heller. <laughs> du kunne sagt at det hadde regnet. Å <laughs> oh, ja, ok. Ja,
0: ja vet du. Ja. Nei, men det er, en, det er jo noen ting vi, vi holder litt øynene å, åpne for da, etter forrige, forrige dataen vi hadde første run da eh, der var det jo noen ting som så litt eh, spesielle ut som, eh, som vi er interessert i å se hvordan det ser ut med den nye dataen da. for eksempel eh, så var det eh, ja, hvordan skal man begynne å si det her på en forståelig måte eh, man leter jo etter nye ting da, sånn generelt sett eh, og nye tunge partiklar. Så Higgs på sånn var jo en ny, tung partikkel. Som man ikke hadde sett før. Som man ikke hadde sett før, ja. Så man leter etter flere sånne da. Og, og det gjør man på veldig, veldig mange forskjellige måter. Og en av måtene viste noe som, som var litt interessant da. Sånn, kanskje er det ny partikkel der. Det var um, når man så etter W- og Z-bosonier. <laughs> ja, det
1: er noen andre som ligner litt. Det er litt noen kompiser av, av Higgs. Ja, det kan man kanskje si. Noen fettere som man fant for noen år tilbake. Ja, nettopp. Ja. Uh,
0: så hvis man kombinerte de, uh, så så det ut som, hei, ha, kan det kanskje være en ny sånn dump av en ny partikel som uh, ser der.
1: Hvis man kombinerte de to?
0: Ja, hvis man kombinerte de to. Så.
1: Er det sånn at det liksom da er uh ok, greit, du har Higgs, som vi alle nå har blitt kjent med, mm. så har du fetterne, fetterne og kusinene der borte på andre siden, som er dobbelt V og Z, etter de to. Ja. Hvis du kombinerer dem, da må du gå et ledd opp på slektsstigen, på en måte faren deres, ja. eller mora, til dobbelt V og Z. Ja, en,
0: ja. En, en mulig far, mor til dobbelt V Z. Så ja, en ny partikkel da, ja. som blir omskapt til ja, da må det
1: jo være farna, jo. eller mora. Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ok, så, så man har sett, sett sporet etter den?
0: Nej altså det er Men, jo, altså, ja kanskje. Altså, hvis man ser etter mange nok ting i en detektor, og vi ser jo allt alt mulig rart vi kan tenke på, så kommer man jo til å se noe som ser litt snårt ut. Alle altså,
1: Al mulighets brød mønstre, en eller annen gang, hvis bare leter lenge nok. Nettopp, mm. ja. <laughs> og så er det sånn at uh, når man sitter og diskuterer dette her, så, så gjør man jo ikke det hverken ute sammen med kune eller, eller nede i denne maskinhallen, hvor det brokker intenst. Da høres det slik ut. Hvor er vi?
0: Restaurantet om 1 er på særne, i denne Merin-site som jeg snakker om. Ja, der, der er det alltid liv, altså. Er, særlig rundt lunsjtider er det jo veldig mange folk. Og så er det folk som... som spiser og uh, tar seg en kaffe og diskuterer intenst. Uh, der ramler man over noen samtaler som man ikke ramler over veldig mange andre steder.
1: Hva pleier du å kjøpe?
0: Oi, um, jeg pleier å kjøpe. De har jo sånn meny som bedrer seg hver dag. Jeg uh, pleier å gå for vegetarversjonen uh, som oftest, men uh, det er mye forskjellig. Hva mat? Varmat, ja. Ja, var ja. Det er bare Norge som driver tullet med sånn brødskiver og kaldmat til lunsj. Det er jo ingen andre som bør seg med det. Ja, så det er på en måte middag da, til ja. lunsj. Ja.
1: Det er jo Frankrike. Er det, er det da vin til lunsjen? Ja, det kan man få. Mm.
0: Men det er faktisk ikke så mange som, som kjører det. Så det er på en måte litt mindre franske i Frankrike. Da.
1: Man må kanskje holde huet litt skarpt på ettermiddagen også.
0: Ja, det er noe med det.
1: Ja. Hva, er, hva, men altså, men, hva slags språk er det, det går i inni, hvis man hører liksom surre inn i
0: ja, da kan man høre ganske mange forskjellige språk, for det er jo ekstremt internasjonalt sted. Hvis man ska ha med teknikere på seien å gjøre, så er det ofte fransk, og da snakker de gjerne også bare fransk, så da må man kunne fransk. Men hvis man er litt mer på analysesiden på en måte, så går det ofte i engelsk.
1: Ja. Ja. Og der oppe i den kantina så så sitter man da blant annet og diskuterer hva som hva kan være forklaringen hvis det er en eh, mamma eller pappa til, til dobbelt vi har sett, ja. <laughs> som man kommer til å finne. Hva betyr det?
0: Ja, det
1: hva, 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 hva går sånne samtaler ut på? Har man noen gode forklaringer på vad det kan være?
0: På akkurat den? Eh, ja, man har, noen, man har jo noen hypoteser. Det kan jo være ganske mye forskjellige ting, men to av de mulighetene man har sett på er, eh, det ene er på en måte en Uh, at fa faren eller moren er bare en tyngre versjon av de samme type partiklene. Da.
1: Det er litt kjedelig, er du Ja, det er
0: litt kjedelig, er du enig i? Jo, nei, <laughs> Uff, nå føler jeg meg litt slem. Ja. Ellers har du noe som jeg synes er litt mer spennstig, uh, og da har du et graviton, altså en helt ny type partikkel, uh, som er uh, den kraftbærende partikel uh, til gravitasjon. Ja. <laughs> Jeg ble forståelig, kjennet
1: <laughs> Men det handler om den gravitasjonskraften, altså at det er en slags ja. manifestasjon av ja. det som trekker oss ned på bakken. Nettopp, yes. I partikkelform. I partikkelform, ja. Nå merker jeg at dette begynte å bli litt spennende. Å oh, ja. For, okay. <laughs> jo, men jag har jeg holdt på å prate med fysikere i en del år her på, på Eko, og vart å vite før det. Og alltid så snakker jeg om dette problem at gravitationskraften er noe... Man klarer ikke koble det samme med resten. Det har vært et problem i hundre år ja. sant, med de andre kreftene. Men hvis et graviton, et, ø, manifestasjonen av gravitationskraften er moren eller faren til dobbelt vi har sett, de er vel svake kjernekrefter, er det ikke det? Jo da, det er det. Da får man en kobling, er man ikke det?
0: Eller? Jo, jo, ja. Man gjør jo det. Ja. Så det er jo
1: kjempe... Det er, er helt revolusjonært. Jo.
0: Det er det, absolutt. Hvis det er det der, da. Hvis det er det der. Hvis det er det der, men det, det spørs jo. Ja, absolutt. Det hadde vært helt revolutionær. Så du har jo helt rett. Det er jo, det er jo et stort problem å klare å koble gravitasjonskraften med de andre kreftene vi kjenner til. Man har liksom ikke fått til å få en fornuftig formulering av dette på, i samme rammeverk, da. Ja. Så hvis man får det... Den, hvis man finner ut at det er rett, så har du helt, helt rett i at det er relasjonært.
1: Hva, eh, hva er det som er hett å snakke om i r som man driver og håper på å finne nede i maskina?
0: <laughs> Noe av det heteste må vel være SUSI, supersymmetri, som er eh, en ny modell for altså, fysikk utenom det vi känner til eh, per i dag. Så du putter på en inn en ny symmetri i naturen, og da får man ut masse nye partikler som er tyngre enn de vi har sett her i dag. Og de håper man jo indelig på å skulle se i disse kollisjonene, oj då så. hvis vi finner noen av sånna super symmetriske partikler, ja. hvis vi bare finner en så vet vi at SUSY er der og da er det jo vet vi at det är så mycket snacks att uppdaga. Okej. Okay.
1: det betyder är det liksom alltså de kända och kära partiklarna vi har elektroner og fotoner og vad det ska vara har en superfight tvilling-speilbilde. Yes.
0: <laughs> <laughs> ja, det stemmer det.
1: <laughs> sånn tjukke på Tivoli. Ja,
0: ikke sant? Nettopp. Ja, nettopp. Uh
1: -huh. Sånn litt
0: snål og litt feit ut. Ja.
1: <laughs> ok, ja. Og, og, men, hvorfor er det så? Ok, det er slik at da finner man mange flere, men kan de brukes til noe da, hvis de ikke finnes til vanlig? Man må in i en partikkelakslerator for å ja. de finne dem.
0: Ja, det kan jo forklare ekstremt mye. Jaha. Ja, det er veldig, veldig spennende. Fordi den standardmodellen for partikkelfysikk som vi har her i dag, den funker jo veldig bra her på de energiene vi har klart å se på til nå. Men vi vet at den skranter helt, faller fra hverandre, hvis vi går opp i enda høyere energier. Da. Og det som er greia med det er jo at hvis man går opp i energi, blir det på en måte som å gå tilbake i tid fordi helt til starten av universet ved Big Bang så var jo det helt enorme eh, mengder energi på veldig liten plass altså veldig høy temperatur og vad som skjedde der da det aner vi jo altså, vi vet at standardmodellen kan ikke funke der vi må ha noe annet
1: i helt første mikrosekunde ja, ikke sant ja.
0: og supersymmetri kan forklare ganske mange av de problemene vi har på høyere energier i standardmodellen også, kan den også forklare noe som vi ser här i dag. Mm -hmm. For vi vi vet, når vi ser ute i verdensrommet, på nattehimmelen og galakser, og ser hvordan de opphører sig. så vet vi at det må være mer materie der ute enn det vi kjenner til. Altså mørk materie. Vi ser bare gravitasjonseffektene av det, men de ser vi på mange forskjellige måter, så det er tydelig at der er det noe. Men vi har ikke peiling på vad det er. Og hvis vi finner sånne supersymmetriske partikler, så kan denne mørke materien være en sånn supersymmetrisk partikkel. Så den kan man jo virkelig bruke til nå.
1: <laughs> da kan man endelig få, få ryddet av veien og funnet ut hva er denne mørke materien.
0: Ja, ikke sant.
1: Det hadde vært bra. Det hadde vært
0: sinnssykt bra. Ja.
1: Kan den gjøre noe med andre, med den mørke energien?
0: Nei, den er jo enda mer mystisk. Ja, den er virkelig mystisk. Hva er det for noe? Hmm.
1: Hmm. Lille med så du var med i Abelstorn den dagen de første bildene fra nye kjøringer av CERN ble lagt frem. Hmm. Og da fant jo vi ut at det var tydelig på det bildet, at her var mørkemonteret.
0: Ja, ja. Vi ja. hoppet rett nu konklusjonen der. Hoppet
1: rett til konklusjonen. Når, når er, er datene såpass samlet og klart og analysert at noen faktisk kan se si om vi var helt på bærtur, eller var inne på noe riktig? Når kan vi vente noe, noen resultater?
0: Um, ja, ja jag tänker kanske ett år då binder vi och då binder vi data at man kan uttala sig ärligt i alla fall kanske jobbar jag vem vet spörs lite vad helvetet spörs ju lite vad det mörk materialet är om om vi om, ja vad den är då
1: Då ses vi i alla fall den her om ett uh, ett år härligt hoppentligt för
0: ja för om det löser
1: Tack du kunde vara med i eko Liljans mästar V sarn
0: og det var reporter Torkel Jemtrud som snakket
1: med Lilian Smesta, som altså jobber i Sveits ved det store laboratoriet ved Sern.